0: Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Emancipatie betekent volgens Menno CD in Nederland vooral vrouwenemancipatie... en dat vertroebelt de blik op de problemen van mannen. In deze tweede aflevering van zijn serie over die problemen... jongens halen al 25 jaar een lager niveau op school dan meisjes. Maar is dat een jongenscrisis? Sam Peperkamp leest voor... Twee jongens proberen elkaar zo hard mogelijk te slaan in een lokaal van een Friese middelbare school. De dertienjarige Patrick begint. In tien klappen moet hij van zachtst naar hardst. De veertienjarige Milan beschermt zich met een rechthoekig kussen. Eén, telt gymdocent Olne Westra aan de zijlijn. Zachte boks tegen het kussen. Twee, flinke stoot. Drie, nog harder. Bij de zes zit Patrick al op zijn max. Milan moet stop roepen wanneer het te veel wordt. Maar ook bij de tien houdt hij zijn kaken op elkaar. De jongens, vrienden in het dagelijks leven, begonnen met hangende hoofdjes aan deze les. Maar hebben nu een verbeterde glimlach op hun gezicht. Nadat ook Patrick alle klappen van Milan schijnbaar moeiteloos heeft opgevangen, legt meneer Westra de bedoeling van de oefening maar eens uit grenzen aangeven. Dit lesuur mogen Patrick en Milan, niet hun echte namen, een klein beetje over elkaars grenzen heen gaan, zodat ze daarna beter weten waar die liggen. Westra zegt, een docent in de klas heeft ook grenzen, daar kun je overheen gaan. De jongens belanden recentelijk in gevechten of zijn onlangs geschorst. Westra gaat weer voorbeeldige leerlingen van ze maken, zegt hij tegen ze. Olne Westra is naast een energieke gymdocent ook een zogenoemde jongenscoach op RSG Simon Vestdijk. Een openbare school voor vmbo tot atheneum met ruim 1200 leerlingen naast het station van Harlingen. Een kilometer verderop vertrekt de boot naar Terschelling. Met nog drie andere jonge leraren begeleidt Westra jongens die worstelen met school... Het zijn leerlingen die er vaak worden uitgestuurd, hun huiswerk niet maken of zelfs blijven zitten. De docenten gaan een stukje met ze wandelen naar het centrum of naar het strand en voeren ondertussen gesprekjes. Waarom mis je de motivatie om te leren? Wat wil je bereiken in het leven? Soms helpen de jongenscoaches met een planning, soms gaan ze fitnessen en soms gaan ze rammen. Na het slaan komt het schoppen. Milan begint, Patrick houdt het kussen op zijn heup. Eén, zegt Westra, zacht tikje. Twee, harder. Bij vijf trapt Milan Patrick uit balans. Stop maar, zegt Patrick zachtjes. Ik kreeg toch wel last. Er zou eigenlijk nog een derde jongen bij zijn, maar die is vandaag geschorst. Ze hadden van alles geprobeerd met gedemotiveerde jongens zegt rector Gerald Schutte even later in zijn werkkamer. Echt heel veel. Ze nalaten komen. Een zogenaamd herstelmoment op de vrijdagmiddag, waarin ze het huiswerk dat ze te lang hebben laten liggen alsnog kunnen maken. Maar ze kregen het rendementsprobleem niet opgelost. Dat is inspectietaal voor zittenblijvers. En dat zijn met name jongens op de HAVO. Schutte zegt... En in 2019 dachten we, misschien is coaching wel wat. De docenten volgden een cursus in Snake bij Kik Jongenscoaching van Jan Stenekes. Hij komt uit het speciaal basisonderwijs waar volgens hem 80% jongen was. Daarom besloot hij acht jaar geleden een coachingpraktijk op te zetten. Steeninkes zegt, ik was de eerste in Nederland die het jongenscoaching noemde. We werken uitsluitend in de natuur, in een heel groot park. Met jongens van zeven gaan we vlotten bouwen, in bomen klimmen. Jongens zijn van nature heel bewegelijk. Stenikus is zich gaan verdiepen in zogenaamde bio-energetica. Door lichamelijke oefeningen probeert hij blokkades, ontstaan in de vroege jaren, op te heffen. Zodat volgens hem de energie beter kan stromen. Van hem komen ook de bokslessen. En de meiden dan? Stenikus zegt, dan moet je eigenlijk mijn vrouw spreken. Zal ik vragen of ze beschikbaar is? Even later komt Nisanne Stenikus aan de telefoon. Zij neemt de meisjescoaching voor haar rekening bij expertisecentrum Stenikus, waar Kik onder valt. Zij zegt, bij meiden zie je dat ze zich zo goed kunnen aanpassen dat school er nauwelijks onder leidt. In elk geval niet wat betreft prestaties. Aan de andere kant hebben ze last van perfectionisme, prestatiedruk en stress. Het is niet zo dat meisjes met problemen op RSG Simon Vestijk nergens terecht kunnen. Ze kunnen naar mentoren. De school heeft ook experts op het gebied van prestatiedruk. Er is een meidencoach. Maar de jongens vielen bij het docententeam gewoon meer op. De drie jongenscoaches worden betaald uit het potje dat elke school kreeg om corona-achterstanden weg te werken. Rector Schutte schat dat het hem zo'n 25.000 euro per jaar kost. De coaches worden enkele uren per week vrijgeroosterd. Het rendementsprobleem onder jongens is bepaald niet uniek voor RSG Simon Vestijk. Uit het rapport De Staat van het Onderwijs 2019 van de Onderwijsinspectie bleek dat van de jongens met een HAVO-advies vijf jaar later slechts 35% een HAVO-diploma heeft. Bij de meisjes is dat 50%. Van de VWO-leerlingen is 53% meisje. Dat overwicht lijkt misschien niet zo groot en het percentage is al jaren stabiel, maar er speelt meer dan prestaties. De Onderwijsraad schreef in 2020 dat jongens drie keer zo vaak worden geschorst en vier keer zo vaak van school worden gestuurd als meiden. Jongens zitten twee keer zo vaak op een speciaal onderwijs, waar veel leerlingen zitten met gedragsproblemen. De aandacht voor het jongens-meisjesverschil is ook niet nieuw. Al sinds 1995 zitten er meer meisjes dan jongens op het VWO. Sinds 1999 melden zich meer meisjes aan op de universiteit. En niet lang daarna verschenen de eerste rapporten. Al dan niet in opdracht van de overheid over wat vaak een jongensprobleem wordt genoemd. Media smullen ervan, zoals in 2011 toen een bestuurder van een vereniging met meer dan 2200 christelijke scholen voorstelde om meisjes en jongens met taal en rekenen apart les te geven. Wekenlang ging het over de zogenaamde jongenscrisis. De achterstand speelt op alle niveaus en wereldwijd. In IJsland zijn er inmiddels twee keer zoveel vrouwen die een universitair diploma halen als mannen. Zelfs in Saoedi-Arabië zijn nu meer vrouwelijke dan mannelijke studenten. In het Nederlandse hoger onderwijs worden de verschillen nog elk jaar groter. De afgelopen vijf jaar steeg het aandeel vrouwen op de universiteit jaarlijks met een half procentpunt. Tot bijna 54% in het schooljaar 2021-2022. Is dat een probleem? Demissionair onderwijsminister Robert Dijkgraaf zal de eerste zijn om het idee te bestrijden dat iedereen altijd maar een zo hoog mogelijke opleiding moet genieten. Hij wil het stigma op het mbo tegengaan door niet meer van laag of hoog opgeleid te spreken. En is theoretisch altijd beter? Jongens doen het misschien minder goed op school, maar meiden hebben meer last van prestatiedruk. En mogen meiden niet ook gewoon beter zijn in iets? Mannen halen hun achterstand op de arbeidsmarkt wel weer in. Maar het een hoeft niet ten koste te gaan van het ander. Sterker nog, onderzoek laat zien dat als jongens beter presteren op school, meisjes ook beter presteren. Hoe dan ook is er sprake van kansenongelijkheid. Jongens zijn even intelligent als meisjes. Dus ja, er is een probleem. Maar wat de beste oplossing is, daarover bestaan verschillende visies, blijkt uit gesprekken met deskundigen en uit het doorspitten van de grote onderzoeksrapporten van de laatste decennia. Die oplossing blijkt afhankelijk van de oorzaak die men aanwijst voor de jongensachterstand. Daarin blijken twee smaken. Of je vindt dat jongens moeten veranderen, of het onderwijs moet anders. Aan verklaringen voor de problemen van jongens geen gebrek. De eerste en meest populaire van allemaal, de vele vrouwen voor de klas. In 2004 noemde in een enquête van de Algemene Onderwijsbond drie kwart van het personeel in het basisonderwijs, de zogenaamde vervrouwelijking van het onderwijs, een probleem. Maar wat dat probleem precies was, daarover verschilden de meningen. Juffen zouden jongensgedrag eerder bestraffen. Hun autoriteit zou minder worden geaccepteerd door getoonde leerlingen. Respondenten maakten zich vooral zorgen om het gebrek aan mannelijke rolmodellen voor jongens en meisjes. Zeker als je bedenkt dat kinderen na een echtscheiding bijna altijd bij hun moeder blijven wonen. Leren kinderen nog wel dat mannen met kinderen kunnen omgaan? Op mijn basisschool was de enige meester zowel gymdocent als directeur. Een vrouw kan een jongen veel leren, maar niet hoe je man moet worden, zegt Lauk Woltering bij hem thuis in Utrecht. Woltering is als docent, jongenscoach en adviseur al decennia op zoek naar een positief verhaal voor jongens. Met oud-docent Dick van der Wateren stelde hij in 2019 het boek De ontwikkeling van jongens in het onderwijs samen. En hij schreef ook enkele hoofdstukken. Woltering en van der Wateren pleiten voor een onderwijsomgeving waarin meer ruimte is voor risico, fouten, creativiteit, complimenten, beweging en mannelijke leraren. Dat zou jongens allemaal ten goede komen. Ook de strakke indeling in jaarlagen, curricula en leeftijden knelt volgens Woltring voor veel jongens die zich onregelmatiger zouden ontwikkelen. Hij zegt: Jongens gaan zich daarom misdragen en worden harder gestraft. In 2008 besteedde het Centraal Bureau voor de Statistiek in zijn Emancipatiemonitor aandacht aan de feminisering van het onderwijs. Maar het vond in bestaand onderzoek geen bewijs dat het geslacht van de leraar van invloed was op de schoolprestaties of het welbevinden van leerlingen. De Onderwijsraad herhaalde dat nog eens in 2020. Bovendien lopen de schoolresultaten pas uiteen op de middelbare school, waar evenveel mannen als vrouwen werken. Inmiddels werken er meer vrouwen, maar het aantal FTA's is zo goed als gelijk. Maar met feminisering wordt ook de nadruk op zogenaamde vrouwelijke competenties bedoeld. Alle onderwijsvernieuwingen van de afgelopen 30 jaar kwamen ten goede aan meisjes, schrijft Maarten Huigen, oud-onderwijsredacteur bij NRC, in zijn boek Het nut van de man uit 2020. Het onderwijs zou zelfstandiger, taliger en anti-autoritairder zijn geworden, wat volgens Huigen allemaal in het voordeel is van meisjes. Zo moeten er meer werkstukken worden geschreven en prestaties worden gegeven. Bovendien bevatten zelfs natuur- en wiskundeboeken tegenwoordig grote lappen tekst en meisjes kunnen beter lezen. In het PISA onderwijsonderzoek, waarin 15-jarigen in ongeveer 80 landen met elkaar worden vergeleken, scoren meisjes, zowel in Nederland als daarbuiten, consequent hoger dan jongens op het gebied van leesvaardigheid. Het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit van Maastricht zag in 2010 dat de invoering van de tweede fase eind jaren 90 gunstiger heeft uitgepakt voor meisjes. Studievaardigheden die voor de tweede fase belangrijk zijn, zoals zelfstandig werken en plannen, zouden bij meisjes beter zijn ontwikkeld. Ook op het mbo en hbo blijken meisjes het beter te doen dan jongens als er een zelfstandige, actieve rol wordt verwacht van de student, bleek in 2015 uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Maar de inhaalslag van meisjes begon al voor de invoering van de tweede fase en is bovendien een internationale trend, terwijl niet in alle landen dezelfde onderwijsvernieuwingen zijn doorgevoerd. Dat meisjes beter presteren is zelfs van alle tijden. Tijdens een lezing in 2014 liet hoogleraar Greetje Timmerman... een grafiek zien over de periode 1895-1928... waaruit bleek dat meisjes toen ook al minder vaak bleven zitten dan jongens. Alleen viel het minder op en gingen toen veel minder meisjes naar school. Dat meisjes het beter doen op school betekent bovendien niet dat jongens het nu slecht te doen, schreef het CBS al in 2008. Vergeleken met begin jaren negentig volgden steeds meer jongens het VWO, maar bij meisjes was die groei nog sterker. Het CBS schreef, jongens zouden altijd al minder geschikt zijn geweest voor het statische en talige schoolsysteem. Dat viel echter niet op omdat voor meisjes ambities minder belangrijk werden gevonden. ...en zij om die reden onder hun kunnen presteerden. We kunnen dus concluderen dat de feminisering van het onderwijs... ...niet van invloed is op de schoolprestaties van jongens. Na 2008 zette die groei van het aandeel leerlingen op het VWO verder door... ...bij meisjes en jongens. Onderwijsminister Jet Bussemaker van de PVDA vroeg zich in 2013 dan ook af... Of er sprake was van een jongensprobleem of van een meisjessucces. Toen de docenten van RSG Simon Vestdijk de flyer over jongenscoaching op LinkedIn zetten, kregen ze vanuit alle hoeken van het land enthousiaste reacties. De lokale krant kwam langs en de regionale omroep. Ze werden uitgenodigd voor de Heidag en de WhatsApp groep van Jongens in Balans. Een platform van een aantal mannen die al decennia met jongens werken. Onder wie initiatiefnemer Lauk Woltering. En al net zo lang pleiten voor een beter op jongens aangepaste onderwijsomgeving. One Westra had vroeger zelf wel een jongenscoach willen hebben. Vertelt hij aan tafel met twee andere coaches. Hij zegt iemand die af en toe vraagt wat is er aan de hand? Dat je even een connectie hebt. Westra haalde Nip de Havo en maakte twee studies niet af. Na een jaar werken voor weinig geld wist hij weer waarom hij een vak zou leren. Coach David Veenstra was, na eigen zeggen, zelf ook enorm lastig vroeger. Hij zegt, ik wil nu diegene zijn die ik zelf had willen hebben. Een luisterend oor, iemand die handvatten geeft. Tim Ravensloot was juist een onzekere jongen. Maar ook hij had wel een meneer-ravensloot kunnen gebruiken. Hij zegt, iemand die mij gewoon even zag, dat je niet een nummer bent. En vooral ook een man. Ik weet dat ik dat wel miste. Een mannelijk rolmodel die gewoon tegen mij zei, maak je maar geen zorgen, het komt allemaal goed. Ze filosoferen over de vraag waar de jongens achterstand vandaan komt. Alles komt voorbij. De feminisering van het lerarenberoep, het gebrek aan mannelijke rolmodellen, de zelfstandigheid van meisjes, het verschil in hersenontwikkeling. Ze merken op dat jongens met voetbal de beste willen zijn, terwijl op school van die motivatie niets overblijft. Meisjes hebben meer ambitie, zegt Veenstra. Hij denkt dat dat onder meer komt doordat meisjes zich bewust zijn van de decennia oude strijd om gelijke kansen. De 16-jarige Jinte en 17-jarige Bente zitten in de mediatheek. Ja, ze vinden goede cijfers halen belangrijk. Als je hard hebt gewerkt is dat gewoon een fijne beloning, zegt Bente, die al weet wat ze wil worden, namelijk fysiotherapeut. Niet zozeer vanuit huis, maar wel van sociale media krijgen ze mee. Mannen verdienen meer, mannen hebben een betere baan, bla bla bla. Dat is dan toch gewoon het doel als vrouw, dat overtreffen. Toch gaan ze beide van 4 VWO naar 4 HAVO dit jaar. Intussen blijft de nature-nurture-vraag. Zijn meisjes van nature zelfstandiger en gedisciplineerder of wordt hun dat aangeleerd? Daar is nog altijd discussie over onder wetenschappers. Volgens hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles kunnen meisjes en jongens in potentie hetzelfde. Tenminste, rond hun 25 ste jaar. De volgorde waarin vaardigheden zich ontwikkelen verschilt wel. Zo zijn jongens volgens Jolles geprogrammeerd om te bewegen en ontwikkelen taalvaardigheden zich bij meisjes eerder. Hij zegt, jongens stotteren op vierjarige leeftijd vijf keer vaker dan meisjes, maar met het taalvermogen van mannen is niks mis. Het betekent volgens Jolles dat jongens meer gestimuleerd moeten worden in hun taalontwikkeling en meisjes om op muurtjes te klimmen, om ondernemend te zijn... De impulsremming ontwikkelt zich bij jongens bovendien later dan bij meisjes, volgens Jolles. Daardoor reageren ze sterker op prikkels. Door hun bewegelijkheid zou het volgens hen bovendien helpen als er tijdens lessen meer ruimte is om te bewegen, om op te staan. Jolles zegt, beweging is ongelooflijk belangrijk voor jongens en meisjes om je brein te ontwikkelen. Je moet na 25 minuten, als het ware, je brein uitschudden. Sommige scholen beginnen de dag al met een uur sport. Wiskundedocent Siep de Haan, die in het parool zijn zorgen deelde over de achterstand van jongens, laat weten halverwege zijn lessen te dansen met de hele klas. Maar, zegt Jolles, biologie wordt 100% zeker beïnvloed door de omgeving via cognitieve, sociale en zintuigelijke prikkels. Biologie en omgeving zijn continu met elkaar in gesprek. Hoe ouder het kind, hoe meer de fysieke hersenstructuren zijn beïnvloed door de omgeving. Dat maakt onderzoek ernaar ook zo lastig. Een belangrijke conclusie van het boek Gender op school waarvoor Vlaamse onderwijswetenschappers tientallen scholen en duizenden leerlingen onderzochten, is dat meisjes die gemiddeld eerder in de puberteit komen, meer met identiteitsontwikkeling bezig zijn dan jongens. Jongens vermijden vragen als wie ben ik en wie wil ik worden. Ze gaan toekomstvragen uit de weg. Dat werkt volgens de onderzoekers door in een slechtere leerhouding. ...omdat het belang van leren minder goed wordt gezien. Volgens onderwijsdeskundige Annemarie van Lange... ...die al decennia lang onderzoek doet... ...naar de verschillen tussen jongens en meisjes in het onderwijs... ...zitten de verschillen niet zozeer in nature. Ze zegt... ...meisjes worden opgevoed om te voldoen aan de eisen van de omgeving... ...om ijveriger te zijn. Voor jongens is school not cool. Hoogleraar sociologie Greetje Timmerman haalde in haar lezing onderzoek aan waaruit bleek dat jongens populariteit verwierven als ze negatiever waren over school. De Vlaamse wetenschappers schrijven in Gender op school dat de druk die jongens voelen om zich te conformeren aan stereotypen rond mannelijkheid toeneemt in het begin van het voortgezet onderwijs, terwijl bij meisjes diezelfde druk rond vrouwelijkheid juist afneemt. Timmerman zegt, jongens hebben het vaker moeilijker dan meisjes om de inzet voor school te combineren met het streven naar populariteit. In 2010, toen Anne-Marie van Lange voor de Radboud Universiteit Nijmegen werkte, voerde ze een grote overzichtsstudie uit naar de verschillen tussen jongens en meisjes. Die bleken klein en de ene keer in het voordeel uit te vallen van meisjes, de andere keer in dat van jongens. Tien jaar later liet de Onderwijsraad een meta-analyse uitvoeren van zo'n honderd onderzoeken. Opnieuw bleken de biologische en cognitieve verschillen klein en de ene keer gunstiger voor meisjes, bij flexibiliteit, begrijpend lezen, sociale vaardigheden en de andere keer voor jongens, bij zogenaamde mentale rotatie, een soort ruimtelijk inzicht. De onderzoekers vonden opmerkelijk genoeg... Geen verschillen in planningsvaardigheden en risicogedrag. Eerdere metingen dat de hersens van jongens een jaar achterlopen in de ontwikkeling bleken niet reproduceerbaar. De conclusie van de onderwijzenraad was, de kleine biologische verschillen die er zijn, worden gedurende het leven van jongens en meisjes uitvergroot door ze anders te behandelen. Tekenend is de inhaalslag die meisjes hebben gemaakt op het gebied van wiskunde. Enkele decennia geleden werd hun achterstand op dat gebied nog deels evolutionair verklaard. Hadden mannen immers niet meer ruimtelijk inzicht nodig als zij op jacht gingen. Inmiddels is die wiskundeachterstand verdampt, volgens de cijfers van PISA 2018. De resultaten van PISA 2022 worden in december gepubliceerd. Ook van die jagende mannentheorie blijft steeds minder over. Vrouwen jaagden wel degelijk mee, schreef de New York Times onlangs. Zeker in gemeenschappen waar wild de belangrijkste bron van voedsel was. Pedagoog en fontesonderzoeker Antoinette Kroes schreef laatst op LinkedIn... Mijn wiskundedocent op de middelbare school zei ons dat het brein van meisjes nou eenmaal minder geschikt is voor wiskunde dan het jongensbrein. Ik vond wiskunde al geen leuk vak, geloofde hem en gaf het min of meer op. Tot ik erachter kwam dat wat hij had gezegd helemaal niet klopte en dat hij steeds een schadelijk genderstereotype had herhaald. En nu kan ik mijn pas gepubliceerde artikel over statistiek met jullie delen. De jongens-meisjesverschillen worden verklaard door maatschappelijke en culturele factoren, aldus dus de onderwijsraad. Om die verschillen te verkleinen, moeten dus genderstereotypen worden aangepakt. Zogenaamde jongensculturen zijn minder op school gericht dan meisjesculturen. Jongens zijn eerder bang om een nerd te zijn. Doordat leraren lage verwachtingen hebben, zullen die ook uitkomen, aldus dus de onderwijsraad. Volgens Gender op school hebben leraren lage verwachtingen van jongens, ook als ze dezelfde schoolresultaten halen. De onderwijsraad adviseerde om geen seksespecifieke initiatieven op te zetten om de prestaties van jongens te verbeteren. De raad legt uit, het benoemen van bepaalde behoeften of kenmerken als typisch voor jongens of meiden kan stereotyperend werken. Grootschalig beleid van de overheid om achterstand van jongens in te halen is er dan ook nauwelijks. Het kabinet reageerde in 2022 op het rapport van de Onderwijsraad met twee jaar vertraging wegens corona en kwam niet veel verder dan het aanpakken van genderstereotypen in leermateriaal bij leerkrachten en bij leerlingen zelf. Ik denk dat je niet zoveel beleid rond jongens ziet, omdat er ook veel andere vormen van achterstand zijn, zegt onderwijskundige Van Lange, nu werkzaam bij het onderzoeksinstituut KBA Nijmegen. Ze vervolgt, denk aan het opleidingsniveau van de ouders, migratieachtergrond, armoede. Die factoren hebben allemaal een veel grotere invloed op de schoolloopbaan. Het maakt niet zoveel uit of jij als jongen of meisje wordt geboren in een gezin. Wel, in welk gezin? Van Lange begrijpt dat jongenscoaching voor sommige jongens kan werken. Ze zegt, ik denk alleen wel echt dat ook meisjes er baat bij kunnen hebben. En waar moet je de non-binaire mensen plaatsen? Lauk Woltring vindt dat de onderzoeksrapporten van de afgelopen decennia zich te veel concentreren op meetbare prestaties, in plaats van op de veel grotere verschillen in gedrag. Hij zegt, ik word er wel eens van van, maar vind dan weer troost in wat sommige scholen en jongenscoaches wel doen. Welke onderwijsaanpakken goed werken voor jongens blijkt overigens te zijn onderzocht. De Onderwijsraad herhaalde namelijk de conclusie van het onderzoek Succesvolle onderwijsaanpakken voor jongens in het voortgezet onderwijs van het Constam-instituut aan de Universiteit van Amsterdam uit 2012. Daar was amper aandacht voor in de media. De onderzoekers bezochten scholen waar de jongens relatief goede resultaten boekten. Wat hen opviel was dat daar geen speciale aandacht aan jongens werd geschonken. De onderzoekers zeggen, men signaleert wel verschillen tussen jongens en meisjes, maar men probeert daar op individueel niveau mee om te gaan. Terugkerende elementen, zagen ze, waren het belang van structuur, regels en duidelijkheid van een veilig pedagogisch klimaat en persoonlijke aandacht voor leerlingen en van een goede begeleiding en zorgstructuur voor leerlingen. Er was ook veel keuzevrijheid. De onderzochte scholen boden de mogelijkheid om een vak op hoger niveau te volgen, of een cursus Spaans, theaterlessen of sport naar school. Leerlingen konden op de scholen bovendien allerlei taken vervullen, zoals in de leerlingenraad, de musical of het feestcomité. Hoe breder het aanbod, hoe beter. Zo is er voor iedere leerling wat wils. Klinkt als basaal goed onderwijs. En jongens blijken daar meer baat bij te hebben dan meisjes, al dus de constamonderzoekers. Zij zeggen, jongens moeten wat strakker worden aangestuurd op het plannen en organiseren van het schoolwerk. En begeleid worden in het ontwikkelen van deze vaardigheden en het reflecteren op eigen leergedrag. Monitoren en persoonlijke aandacht is vooral belangrijk, omdat jongens minder geneigd zijn dan meisjes om hulp te vragen als ze problemen hebben. Precies die persoonlijke aandacht komt op veel scholen in de knel, zegt hoogleraar Jolles. Door het lerarentekort zijn klassen van meer dan 30 leerlingen, waar nu vaak onbevoegde leraren voor staan, geen uitzondering meer. De lees- en rekenvaardigheden van Nederlandse leerlingen hollen achteruit, van jongens en meisjes. Steeds meer leerlingen blijven zitten. Corona hakte erin, vooral mentaal. Jolles zegt, de coronaperiode heeft laten zien dat school niet alleen de cognitieve vaardigheden moet stimuleren, maar ook de sociale. Ik weet niet wat ik wel en niet moet leren, zegt Milan na het slaan en schoppen in kleermakerszit zit op de grond. Omdat ik niet weet wat ik later wil worden. En even later zegt hij, als het maar goed verdient. Milan en Patrick zijn geen praters. Althans niet in dit Duits lokaal. Ze kouwen continu op Kauwgom. Vraag voor vraag peutert jongenscoach Olme Westra los wat er scheelt. Waarom ze steeds in gevechten belanden? Waarom ze niet opletten in de les? Hun boeken niet pakken als dat wordt gevraagd? Westra vraagt, snappen jullie waarom de docent jullie er dan uitstuurt? Milan antwoordt ja. En Patrick zegt beetje. Westra vraagt, waarom doen jullie dat dan? Milan, anders is het saai. Patrick, leren is niet leuk. Nee, zegt Westra, maar het is zo wel lastig lesgeven. Milan, voor ons is het lastig concentreren. Patrick, we moeten ook worden beloond als we huiswerk wel af hebben. Dat ben ik met je eens, zegt Westra. Rector Schutte zegt in zijn werkkamer... Motivatie gaat over, heb ik controle over hoe mijn dag eruit ziet? Als iemand goed is in Nederlands, hoeft hij dat niet vijf uur in de week te volgen. Zo iemand zou wat meer aardrijkskunde of natuurkunde kunnen doen. Schutte zit erover te denken om leerlingen te betrekken bij het aanbod van de schoolkantine. Sommige jongens zou hij best twee halve dagen per week willen laten werken bij de Jumbo om de hoek als ze daar gelukkiger van worden. Maar dat mag vast niet van de inspectie, zegt hij. Jongens lijken niet te weten waar ze het voor doen, zegt Olne Westra. Hij vertelt, ik sprak vandaag een mentorleerling uit 5 HAVO. Die doet vanmiddag examen, maar heeft zich nog niet ingeschreven voor een hbo-opleiding. Hij weet niet wat hij moet doen. De jongenscoaching lijkt in te gaan tegen het wetenschappelijke inzicht dat een seksespecifieke benadering niet helpt. Maar in de coaching zitten ook elementen die wel stroken met wetenschappelijke inzichten. Gezien worden, een band opbouwen met leraren, persoonlijke aandacht. Olle Westra zegt, we merken met deze stap dat we jongens een beetje kunnen sturen, dat je echt contact met ze krijgt. En dan gaat het volgens de gymdocent niet per se om goede cijfers. Hij zegt, ik heb een leerling begeleid die niet lekker in zijn vel zat. Na een half jaar zeiden de ouders, Westra, fantastisch, ik heb een heel ander kind thuis. Hij gaat weer met plezier naar school, terwijl dat kind wel bleef zitten. De resultaten zijn dan even niet belangrijk. Zou onder Westra weten dat Simon Vestdijk... De Harlingse schrijver, waarnaar de school is vernoemd, de zoon was van een gymnastiekleraar. De schrijver blonk dan ook uit in gymnastiek, al dus zijn biograaf. Verder haalde hij ook bijna alleen maar achten. Zijn HBS in Harlingen telde in 1912 40 leerlingen en wel 15 leraren. Wil je reageren op dit artikel? Dat kan op het mailadres mlcd.gmo.com. Dat is mlsadee.gmo.com. Deze publicatie is tot stand gekomen met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. www.fondsbep.nl. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren?